0: Итак, мы продолжаем изучать э, Мишну, и у нас сегодня 274-й урок. И мы говорили про то, что Тара приобретается бы Ишув, и мы выясняли с вами, почему Ишива называется местом Ишивы. Раньше мы думали, что это место, где сидят и учат Тору. Но только с Рабана Гамлиэля э, люди начали сидя изучать Тору. А до этого, как у горы Синай стоя, так изучали целый день Тору. Как она была дана с горы Синай. И вот что же это за ступень приобретения Торы? и шуф, и дат. То есть... Приобрести правильное понимание можно вместе, где собираются люди, изучают Тору углубленно, чтобы получить правильное понимание. И шуфдат спокойное, правильное, углубленное понимание. И в качестве примера я перевел несколько историй. Это рассказывал Илья Ким Шлезингер. Он учился, это сороковые годы. 42-й, 43-й, в Ешиве Ломже в Петахтикве, в Израиле. И как-то он услышал, что Мождех Ешивы, э, он дает урок и говорил, что э, все население земли Израиля находится в великой опасности. И он не понял, о чем говорил Раф. По всему Израилю собирались евреи в синагогах, постились, молились. Через несколько недель Рав давал, Можгих давал следующий урок, и объяснил и объявил, что миновала великая опасность, и как мы должны благодарить Творца. И тут Рав Элиаким, он спросил у своего Хавруты, о чем идет речь? И то он ему объяснил, что Гитлер и Макшмова Зихро, его армия, это армия Ромеля, уже была в Египте, и они приближались к земле Израиля, и произошло удивительное спасение от Творца: что армия Ромеля, это в своих книжках Равыцкак тоже это описывает, что у них не было воды, и они, э, англичане, которые были там, они открыли водопровод, пустили морскую воду, и немцы напились этой воды, и, и, в общем, э, чудесное истечение обстоятельств. Армия Ромеля, этого великого генерала, э, тот, кто э, отличился боевыми наградами еще в Первую мировую войну, э, Он просил от Гитлера, чтобы прислали ему помощь, но тот отказал. И, в общем, армия Ромеля была побеждена англичанами. И это было великое чудо, которое творец сотворил для евреев и для жителей земли Израиля. Потому что тогда это было действительно... Уже многие начали думать, как спасаться, куда бежать... И ученики видели Элиакима Шлезингера, ученика Ишивы, который занят вопросом, глубоким вопросом, который обсуждался в Талмуде, и не хотели ему мешать. Так вот, нужно ли ученику Ишивы знать последние новости? я был на уроке у Гаона Равмойши Шапира, который объяснил, что у многих израильтян есть такой яцер слушать каждый час последние новости. И он говорил, что он долго думал, в чем причина этого э, такого интереса, что за час могло произойти. Каждый час э, нужно слушать новость. И он объяснил, что на самом деле это имеет Отношение к идолопоклонству. Что это такое? Ведь мы знаем, что Эзра отменил, то есть просил у Творца, чтобы уничтожить Ицра Дево Зара, То есть Ецар э, идолопоклонств. Какое же отношение это имеет к тому, чтобы слушать новости идолопоклонств? Я вспомнил одну интересную, э, может быть, анекдот, что Жена договорилась с мужем. Все мировые проблемы решает он, а мелкие, домашние – она. Что значит мировые проблемы? Объявлять ли войну Ирану, бомбить ли его э, атомные реакторы, э, как вести себя по отношению к Сирии, заключать ли договор с палестинцами. Это глобально это решает только он. А на что тратить семейные деньги, что покупать и так далее – это решает она. Так вот… Объяснил Гаон Рамы Шапира, что когда человек хочет знать новости, ну какое ему дело, что там происходит где-то в отдаленном уголке Африки, или на Мадагаскаре и так далее. Когда он собирает эту информацию, как будто он управляет всем миром. Вы понимаете? Так вот это тип идолопоклонства, когда я царь мира. Поэтому он хочет знать все последние новости. Но мы говорим про то, что в Ешиве приобретается Ешув дат, то есть правильное понимание. Когда человек учится, благодаря тому, что он углубленно изучает талмуд, он учит углубленно смотреть на все то, что происходит в мире. Почему мы обращаемся к великим еврейским мудрецам – по многим вопросам жизни, воспитания детей, мира в семье, потому что они видят не на поверхностном уровне, а они видят глазами Торы. Я приведу вам пример. К одному равину, Рав Погребенский, пришел один маскиль, ну, то есть человек, который э, отказался от соблюдения Торы, занимается внешним постижением мудрости, и Рам ему сказал, «Вся та мудрость, которая есть в других науках, на самом деле она записана в Торе». Этот маскиль рассмеялся и говорит, «Такого быть не может». «Ну хорошо, проверь меня». И вот он задает вопрос, я не знаю, из физики, и Рав ему говорит, где это написано в Торе, в Танахе, в Талмуде. Из физиологии он объясняет ему, как это, где, в каких местах. Полтора часа длился этот диспут. И на все вопросы этого как бы ученого, обученного еврея отвечал ему Рав, как это, где можно найти объяснение этому в Торе. И... Научиться смотреть на все вещи, которые происходят в мире, не поверхностно, а углубленно. То есть, давайте напомним то, что мы говорили. Написано в святой книге Зор. Каждый, который говорит, что Тара это только какие-то рассказы, у него нет никакого понимания Торы. Потому что мы уже говорили, что фабула Торы, пяти книжи, это только одежды Торы. А что же такое тело Торы? Это заповеди, которые выходят из этих рассказов. А что же такое душа Торы? Это имена Творца, которые дают жизнь миру. А что же это такое имена Творца? По моим Действием я называюсь, говорит Творец, это проявление Творца, потому что корень всего мира – это желание Творца, чтобы он был, чтобы он существовал. И поэтому только благодаря тому, что человек постигает Тору, он приближается к углубленному пониманию того, что происходит во всем мире, с ним, э, с его домом, с его семьей. С ним самим. Потому что сказано, что наш пратец Авраам из себя он учил Тору. Две его почки сделались, как два его равина, и обучали его всей Торе. Так вот, где можно получить вот это Ишув? Ишув, дат? правильное понимание. Это вместе где постоянно учат, углубляясь в постижение желания Творца. То есть мудрость... Творца. А мудрость Творца ⁇ это безграничный океан. Тогда же, если человек пробует одну капельку из этого безграничного океана, он имеет отношение к тому, что называется мудрость Творца. Но давайте продолжим. Написано так в трактате Мигила, шестнадцатый лист, что постижение Торы, изучение Торы, Важнее даже, чем почитание родителей. И откуда это учит Талмуд? Из того, что происходило с нашим прадцем Якова Вину. И давайте напомним то, что происходило. Сказано было про Исава, что это человек Поля, э охотник, ловец, ловил отца своими губами. А про Якова сказано «Иштам, Йошеба Валим». Цельный человек, сидящий в шатрах Торы. И вот, мы уже говорили, в 63 года, (кười) когда его отцу Ицкаку исполняется 123 года, и приближаются годы смерти его матери, Сарай Мейну умерла, когда ей было 127 лет, он вызывает своего сына Исава и хочет его благословить. Но Ривка, его жена, которая выросла в доме у злодея, своего отца Бетуэля, ее брат Лаван, Рамай, сказано Арами, Арамеец на самом деле, Рамай – обманщик. Она знала, что Исав обманывает отца, и поэтому она заставляет материнской волю Якова идти и получить Благословение отца, даже выдав себя за Исава. И он надевает на руки и на шею шкурки козлят, и приходит к отцу и получает благословение. Когда узнает об этом Исав, сказано, что три слезы вытекло из его глаз, и это то, что является для нас до сегодняшнего дня обвинением. И сказано было в благословении то, что дает Ицкак Исаву, что если Яков будет продолжать делать то, ради чего он сотворен, голос, голос Исава, э, извините, Якова, тогда руки, руки Исава. То есть, если он будет изучать Тору и обращаться к Творцу с молитвой, тогда руки Исава не смогут ему ничего сделать. Но... «Замыслил Иса в сердце своем убить своего брата. Когда кончатся дни траура моего отца по моему отцу, я убью своего брата». И Ривка и Ицхак отправляют Якова к Лавану, к брату матери, чтобы там он нашел себе пару. И вдруг оказывается, что Яков так учит Талмуд из из, из, «Дней жизни, лет жизни Ишмаэля». В этот момент Якова 63 года. На 14 лет он закрывается в Ешиве у Эвера. И там, сказано, только на горе Море он лег спать, а там он не ложился. Постоянно изучал Тору. Знаете, есть э, еврейские мудрецы, которые учатся с утра и до вечера, но нужно передохнуть. Что они делают? Они кладут голову на руку и пару минут спят. То есть он никогда не ложился 14 лет в доме у Эвера, когда он учил ту Тору, благодаря которой он может спастись от всех ухищрений этого отца его будущей жены, Лавана. И вот сказано так, что он бежит, и эти 14 лет Значит, ему уже 77, и вот он на горе море и вот он видит сон, ангелы поднимаются и спускаются, и он берет 12 камней, и они превращаются в один камень. Ну вот он приходит к Лавану и договаривается, что 7 лет он будет служить за Рахей, но потом ему дают Лею. И через неделю он женится все-таки на Рахель, но при условии, что он будет отрабатывать еще семь лет. И так 14 лет он работает за ту свою суженую Рахель. И за это время у него рождаются сыновья. И вот наступает срок. Прошло 14 лет. Он хочет уходить, но Лаван говорит, что «я знаю, я гадал, и я знаю, что все благословение, которое я получил...» У него увеличился скот, у него были только дочки, ведь мы знаем, что и Бильха, и Зильпа тоже дочери Лавана, только от наложницы, они а от жены, то есть четыре сестры Рахель, Ле, Зильпа и Бильга. Бильха и Зильпа. Все они его дочки. Но с приходом Якова все место получает благословение, и не только увеличивается скот Лавана, но у него рождаются сыновья и.. Договаривается он, что он будет платить э, Якову э, то, о чем они договариваются, и сто раз меняет Лаван плату, и в конце концов, в конце шести лет получает указание Яков, что он должен возвращаться. И вот прошло 14 шесть 20 лет. И... Полтора года он еще в дороге, и вот рождается его двенадцатый сын. и умирает Рахель, и после этого он возвращается к своему отцу. То есть, другими словами, его не было 36 лет. 36 лет он не прислуживал отцу, а все это время Эсав служил отцу. И это сказано, что перед встречей с Эсавом это то, что боится Иаков что у Иосава есть заслуги. Но, когда мы видим, что Меда, мера за меру, так взыскивает Творец со своих праведников, на сколько лет забирают от Якова его любимого сына, его мудрого сына, Йосефа, и если мы подсчитаем, Иосиф 17 лет, когда братья продают его в Египет в рабство. Почти год он служит в доме Патифара, пока не случается то, что случается с женой Патифара, которая хочет его соблазнить, и он выдерживает испытание. Значит, 18. Дальше он сидит в тюрьме 12 лет, 10 лет за, против его греха против десяти братьев, и два года, потому что он попросил у, у виночерпия фараона вспомнить о нем и не забыть о нем, и так проходит 22 года, извините, нет, еще в 30 лет он встает, его вызывают из ямы, из тюрьмы, и он предстает перед фараоном. Фараон назначает его вторым человеком в государстве, верховным правителем Египта. 7 лет сытости, и вот на второй год голода приходит, спускается туда Яков. И если мы посчитаем, это ровно 22 года. Значит, взыскали с нашего праца Якова, говорит Талмуд, 22 года. Потому что 22 года он не служил, не исполнял заповедь почитания своего отца и Якова. Но если мы посмотрим, на самом деле 36 лет прошло. Из этого делает вывод Талмуд. 14 лет, которые он учился в Ешиве у Эвера, с него не взыскали. Почему? И отсюда делают вывод мудрецы, что изучение Торы предпочтительнее заповеди, изучения, заповеди почтения родителей. И сказано, что он достиг такого соединения с Торой, такого слияния с Торой, что когда он находился у Лавана, он тоже не оставлял Тору. Сказано в святой книге «Зор», что когда он э, клал перед своим скотом вот эти палочки, с которых были срезаны кожица, в этот момент он постиг глубокий тайный смысл четырех отделений, которые в твилин, которые мы надеваем на голову. То есть он постигал самые великие тайны Торы, то, что называется ехудим, то есть кто Творец вложил? Какой смысл глубокий вложен в каждую заповедь Торы? И при всем при том сказано, что с него взыскивают эти 22 года. Может быть, первые четырнадцать с него бы не взыскали, потому что и мать, и отец его послали, чтобы он женился. Его обманули вместо 7 четырнадцать лет, а 6 лет, которые он занимался тем, чтобы заработать свое имущество для пропитания своей семьи и те годы, которые он находился в дороге. Я думал, почему он сразу не пришел к отцу? Но ведь ему показали, что 12 камней превратились в один камень, и это будет из 12 колен один единый народ. А когда он оказывается в земле Израиля, у него только одиннадцать сыновей и дочка Дина, и только после рождения Биньямина Двенадцатого сына. Когда он достигает цельности, он приходит к отцу. И с него взыскивают. Но взыскивают только двадцать два года. Несмотря на то, что он занимался глубоким постижением Торы, но он не мог полностью посвятить себя Торе. То, что он говорит Лавану «зимой э, меня жег холод, а летом э, жара, и растерзанный я тебе не приносил», Он занимался с котом Лавана. И с него не взыскивается. 14 лет, когда он учился в Еши. И мы тогда понимаем, насколько это важно, то, что происходило там. Те 14 лет, которые он учился там. И еще одно место я хочу вам привести из трактата Миноход. Это 110-й лист. Сказано так. В псалме царя Давида. И вот, песня восхождения. Вот, благословите Творца, все служащие Творцу, те, кто стоят в Доме Творца ночью. Что это такое? Разве ночи приносят в Доме Творца, в храме жертвы? Сказал Раби Йоханам, это еврейские мудрецы, которые занимаются второй ночью, и им это засчитывается, как будто они служат в храме. Почему именно ночью? Объясняет это из Праги в книге Тулам, третьей главе. Ночью как бы мир скрывается. И так написано в трактате Рувин, 65-й лист. Для чего сотворена ночь? Есть два мнения. Для сна или для повторения Торы. не невролайле элли Легирса, То есть для повторения, для прочтения Торы. И так объясняет мораль из Праги. Ночью большинство людей спят. Тогда никто не мешает мудрецам постигать Тору. И у Рамбама написано, что не может человек достичь короны Торы, но только ночь. И это изучение Торы должно быть для еврейского мудреца, как ночь для всех остальных дел этого мира, когда все заботы этого мира его оставляют. Он свободен для изучения Торы. Итак, Пишет великий каббалист Рабимушей Хаим Люцато в книге -э «Дерехет Сахаим» в предисловии. Тара – это высокая реальность. И невозможно, чтобы в одном сердце находилась и тара, и все заботы этого мира. Если человек устремляется за этим миром, то он выходит из мира Торы. Но если все дела мира для него – это как ночь, тогда он находится в мире Торы. И я хочу привести вам одну историю. Один человек, у которого был бизнес, у него была лавочка и так далее, и он обратил внимание, что у него появились седые волосы в бороде. А он с утра до вечера находился в своей лавочке, продавал и так далее. И вот он решил... Утром час и вечером час он будет закрываться и изучать Тору. То, что он делал в детстве, когда-то в юности, и то, что он не мог себе позволить, потому что ему нужно было зарабатывать на жизнь для всей своей семьи. И вот так он делал изо дня в день. И люди по привычке приходили в его магазин э, утром, ну скажем, в 8 утра. Нет, он открывает только в 9, после часа учу. И в это местечко приехал, может быть, это было э, еще в царское время, в России, Польше. И вот э, отряд солдат э, их послали, и вот они расположились э, в этом местечке. И офицер пришел и договорил с ним, он будет поставлять им и э, одежды, и сапоги, и каждый день будет носить им э, еду. И прошел месяц, другой, третий... А в конце, мол, ему заплатят полностью. И вот отряд получил приказ оставить местечко. И офицер пришел, скажем, это было в 8.25 утра. И ищет этого лавочника, чтобы с ним рассчитаться. А жена говорит, минутку, я сейчас попрошу его... Она стучит в ту комнату, где он сидит и учит Тору. Нет ответа. Стучит она говорит офицеру, может быть, вы могли бы прийти через 20 минут, через полчаса, а имеет в виду 35 минут, она знает, что он не откроет. Он говорит, нет, я не знаю, мы получили приказ, мы должны сняться. А куда вы отправитесь? Я не знаю, то, что нам скажут, туда мы и отправимся. Я пришел, я хотел честно расплатиться, нет возможности. Так нет возможности. Она опять идет туда, стучит в эту комнату. Не звук. Вернее, раздаются звуки. Муж сидит и учит Тору. И офицер ушел. И прошло 35 минут. Открылась дверь. На пороге ее муж, улыбающийся. Она говорит, что ты улыбаешься? Мы потеряли столько денег. Три месяца мы их кормили. Одевали. Все. Он хотел заплатить, а сейчас никаких денег не будет. И отвечает ей муж. Скажи мне, а если бы Вот когда пришел этот офицер, я бы уже лежал в белом саване. Что ты говоришь? Дурной глаз на себя, чтобы ты нам был здоров. Какие деньги, чтобы нас это касалось? Так подумай, я же жив. И слава Богу, этот час я не вышел. Я учил Тору. У меня есть полный счет. Я сейчас их догоню, я получу деньги. Можно не волноваться. Но этот час я выиграл для своей жизни в будущем мире. И, конечно, он догнал этого офицера, получил полностью деньги, но он выиграл битву против дурного начала, против сатана. И это то, что каждый человек должен знать. Один из шести вопросов, которые задают человеку, когда он приходит в будущий мир, установил ли ты для себя постоянное время для изучения Торы Постоянное время, то есть каждый день без... Перерыва на каникулы. И это то, что дает человеку правильное понимание. И шув дат. Через это приобретается новая ступень в постижении Тора.